0: A boca fala do que o coração está cheio Meu nome é Guilherme Quer e este é o meu podcast Hebreus, capítulo 7, versículos do 1 até o 4 Nós estamos olhando o livro de Hebreus E acabamos de olhar o capítulo 6 Em que Deus diz que ele não nos chamou e não nos trouxe até a salvação para a gente experimentar coisas boas e depois desistir, deixar de lado, não querer seguir, mas que ele nos chamou para perseverarmos naquilo em que nós somos chamados, para continuarmos andando dentro do que ele nos chamou para fazer. Que nós somos herdeiros, mas herdeiros que vão receber a promessa. E não apenas herdeiros de papel ou de direito, mas que não chegam a alcançar a receber a herança que lhes foi prometida. É assim que ele fecha o capítulo 6, dizendo que Deus mesmo empenhou a sua própria vida, a sua palavra, jurou por si mesmo para dizer que isso vai acontecer com a nossa vida. Então, nós estamos, num certo sentido, muito bem garantidos. Se Deus é o, o provedor, se Deus é o fiador das suas próprias promessas, então, como diz Paulo lá aos filipenses, ele vai levar até o fim aquela boa obra que ele começou na nossa vida, não é mesmo? Ah, toda essa conversa começa porque ele está falando com os judeus dispersos, judeus convertidos, que a gente chama, judeus messiânicos, que confiavam no Messias, e ele está dizendo, olha, eu queria falar muitas coisas para vocês, queria falar sobre meu quisedeque, mas tem sido difícil porque vocês têm, têm ficado... Ah, meio que para trás na compreensão, no entendimento, no avanço, no, no prosseguimento da, daquilo que deveria ser a jornada espiritual de vocês. Então, eu tenho coisa para dizer, mas vocês não são capazes de entender agora, ele faz até aquela comparação, porque vocês têm se tornado como bebezinhos que só conseguem tomar leite, só conseguem pegar mamadeira. Se eu for dar um pouco de comida sólida para vocês, uma papinha, uma picanha, já não vai funcionar. Vocês não vão conseguir ah, digerir aquilo, não vai fazer bem para vocês. Mas, depois que ele fala tudo isso, ele ainda acaba voltando para Melquisedeque, é aqui que nós estamos hoje, no capítulo 7, ele começa a falar sobre Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura... eu entendo porque que ele estava vacilando em falar sobre, sobre Melquisedeque com eles, porque é realmente uma figura enigmática, a gente não sabe exatamente porque não há informação suficiente na escritura, mas a informação que existe já é boa para nós né e ele volta então para esse tema de e ele vai dizer eu creio assim tá Melquisedeque é uma figura é um arquétipo como a gente chama é uma figura que representa o próprio Messias no Antigo Testamento e eu vou explicar por quê. quando eu ler esses versículos você vai entender plenamente Assim como havia aparições e manifestações de Deus no Antigo Testamento, Deus aparecia na forma de anjos, na forma de pessoas que eram anjos, no sentido de serem mensageiros, pessoas enviadas por Deus com um propósito específico, para revelar alguma coisa específica de Deus. Como foi o caso de Abraão, que os mensageiros de Deus chegaram até a sua casa, e a casa de Sara, e trouxeram toda essa mensagem, aqui também. Ah, só que, no caso, esse mensageiro é um mensageiro diferenciado. Ele não é um homem e ele não é um anjo. Então você vai ter que decidir quem ele é, tá bom? Mas diz assim o capítulo 7 ah, da carta aos judeus messiânicos, aos hebreus. Melquisedeque, rei de Salém, cidade da paz, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou Abraão que voltava da batalha onde havia derrotado e matado diversos reis. Deixa eu explicar um pouquinho para você entender o que, que é isso. Abraão saiu agora matando gente? Que, que herói da fé que é esse? Na verdade, o sobrinho dele, Ló, você lembra que ele tinha um sobrinho chamado Ló, que foi morar perto de Sodoma e Gomorra. Ele foi, ah, houve guerra entre diversos reis e reis naquela época não era assim, um rei que tinha um reino enorme, um, um, uma uma, vamos dizer assim, uma, geograficamente ou mesmo politicamente muitos territórios, cada cidade tinha um governador ou um prefeito que era na época chamado de um rei. E diversas cidades entraram em guerra uma com a outra e ah, Ló, ah, onde ele morava, em Sodoma, ele foi levado cativo, ele perdeu a batalha, ele foi levado preso. Então Abraão foi chamado para para libertar seu sobrinho que tinha entrado nessa fria. Ele vai, participa dessa guerra e vence essa guerra. Então, como ele venceu a guerra, como naquela época, como em qualquer época, quem vence a guerra ah, tem o privilégio dos despojos, ou seja, tudo que ficou da guerra, tudo que eles conquistaram, tudo que eles, lev que eles conquistaram na guerra, passa a ser deles. Quem, quem perde, perde tudo. Quem ganha, ganha tudo. É? Assim é a lei da guerra. E ele estava então voltando dessa batalha. Abraão estava voltando dessa batalha. Só vou mencionar um pouquinho sobre Abraão, porque está no meu coração. Abraão é essa figura também sensacional, né? Abraão é o nosso pai da fé, pai da fé para todos os judeus, ele é o nosso pai da fé no sentido... Paulo diz que ele é pai da fé nosso, dos cristãos, porque ele creu nas promessas, ele não precisou de mais nada, senão da palavra de Deus para se agarrar. Então, ele é o pai daqueles que creem, ele creu, foi o primeiro que creu. Ele nos mostrou o que é de fato crer, deixar tudo o que você tinha para trás. Ele era rico, na verdade, e Abraão é, vamos dizer assim a ponte que pode ligar a judeus, árabes e toda essa confusão que nós vemos hoje em dia, Abraão é uma figura comum de todos esses. Então, ele é respeitado pelos árabes, ele é respeitado, ele é considerado um patriarca entre eles, ele é respeitado pelos judeus, ele é um patriarca dos judeus. Por quê? Porque, na verdade, ele era um iraquiano. Ele nasceu no. onde seria hoje o Iraque, em Ur, que era na Caldeia, na, na, entre os caldeus, que hoje é o Iraque moderno. Então, tendo nascido no Iraque, Deus o chamou, falou: deixa tudo aí, deixa tua casa, deixa teus parentes, deixa tudo e vem, vem me seguir, vem para a terra que eu vou te mostrar. Ele nem sabia onde era ainda, mas ele foi chamado para seguir a Deus. E assim ele fez. Então esse é Abraão aqui, esse Abraão é que participou dessa guerra, venceu a guerra e está voltando com os despojos da batalha. Ali, quando ele estava voltando dessa batalha, diz assim, ali Melquisedeque abençoou Abraão. Assim que ele estava voltando da, da batalha, ele encontrou o rei da cidade de Salém, que hoje seria Jerusalém. Jerusalém, a cidade da paz. Ele diz aqui, ele era rei de Salém, Melquisedeque. Cidade da Paz. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdote do Deus Altíssimo e rei. Então ele já reunia na sua própria pessoa duas funções muito fortes. Sacerdote, aquele que nos liga, o mediador, que nos liga a Deus. E rei. Ele era rei de Salém. Rei da Cidade da Paz. Muito bem. Quando, quando Abraão estava voltando, Melquisedeque o abençoou. Bem ali na porta da Cidade da Paz. Ali... Abraão deu a Melquisedeque o dízimo, ou seja, a décima parte de tudo que tinha trazido da batalha. Então aqui que aparece esse conceito do dízimo. Eu sei que é um conceito controverso hoje porque muita gente tem usado a ideia do dízimo e a questão de contribuir e de você participar de qualquer organização, mas a igreja em particular com o dízimo e como os pastores, sei lá, não quero nem entrar no mérito, mas usam toda, todo esse ensino para tirar dinheiro das pessoas ou de uma maneira indevida. Na verdade o dízimo é para ser dado, não para ser tirado. Então, Abraão deu, não foi Melquisedeque que pediu. Abraão é que do seu coração, pegou 10%, ou seja, isso aqui não é pouca coisa, gente. É assim, olha, você conquista a batalha, você volta com carros, com carruagens, com ouro, com prata, com, com tudo, e você destina 10% daquilo a Melquisedec Por quê? Porque ele era sacerdote e Abraão o honrou dessa maneira. Bom, o menor sempre honra ao maior. Então vai pensando aí, porque esse Melquisedec recebeu o dízimo de Abraão, que é o nosso herói. A décima parte de tudo que ele tinha trazido da batalha. O nome de Melquisedec pode ser traduzido como rei de justiça mas também como rei de Salém, porque ele era rei de Jerusalém, de Salém, da cidade de Salém, rei da paz, Salém significa paz, é traduzido uh, Shalom para o hebraico, traduzido como Salam para o pessoal árabe, então ele era rei de Salém, que significa paz. Então, Melquisedeque era o rei da, justi rei da paz e rei da justiça. Vai pensando aí, porque você vai ter que decidir quem é Melquisedeque, tá bom? Ele não teve pai, não teve mãe, seus dias não tiveram início e sua vida nunca teve fim. Como o próprio filho de Deus, ele permanece mediador eterno. Então aqui fechou, né? Aqui fechou. Aparece um sacerdote no meio dessa guerra, no meio dessa confusão, lá no Oriente Médio. Faz tempo que tem guerra lá, né? Então, no meio dessa confusão, esse sacerdote aparece. Ele não teve pai, não teve mãe, seus dias não tiveram início, sua vida nunca teve fim. Como o próprio Filho de Deus, ele permanece como mediador eterno. Então, Melquisedeque é essa figura, é como se a gente pudesse dizer assim, Jesus Cristo apareceu para Abraão, e não é difícil acreditar nisso. Se você tem dificuldade, leia lá o Evangelho de João. Uh, Jesus mesmo diz assim: Abraão viu os meus dias, me viu e ele se alegrou muito com isso. Então Abraão conhecia ao Senhor Jesus. Como, onde, nós não sabemos. Mas essa história, pelo menos, traz bastante, uh, vamos dizer assim, curiosidade. É maravilhosa, não é? Ele era o rei de justiça, o rei de paz. Não tinha genealogia, ninguém sabia quem era o seu pai, ninguém sabia quem era seu sua mãe. Seus dias não tiveram fim, como assim? Para onde ele foi? Para onde? Para onde foi o rei de Salém? Não é? No entanto, Abraão trouxe e honrou aquele homem. É isso, gente. Depois eu quero falar um pouquinho sobre honra. Falei hoje sobre o homem, Melquisedec. Semana que vem nós vamos falar na próxima, né? Nós vamos falar sobre a honra que foi dada a ele e por quê. Tá bom? Boa semana para vocês. Deus abençoe.